0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Tobias Harmes, ich bin Experte für SAP Basis und Security bei der MindSquare und mit mir dabei heute ist Helge Sanden vom IT-Online-Magazin. Hallo Helge. Tobias, hallo. Schön, Freu dass mich. du da bist. Es geht heute um die SAP Cloud Plattform und ja, wohin die Reise geht mit der SAP Cloud Plattform. Und Helge, dazu hast du eine Umfrage gestartet auf dem IT-Online-Magazin
1: und was waren so die Schlüsselergebnisse? Ja, Tobias, klasse. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir hier bei den DSAG-Technologietagen die Chance haben, auch über dieses Thema zu reden. Wird natürlich ja hier auch in Bonn diskutiert und deswegen klasse, dass wir das hier nochmal vertiefen können. Ja, wir haben eine Umfrage gemacht und wir haben die SAP-Anwenderunternehmen gefragt, was halten Sie denn eigentlich von der SAP Cloud-Plattform? Und äh, da kamen eigentlich ganz interessante Ergebnisse raus. Nämlich, wenn ich mal nachschlagen darf. Ja, wir haben das hier, äh, wir haben das hier vorne <lacht> aufgebaut hier. Ja, genau. die, äh, die Zahlen habe ich nicht im Kopf, weil wir haben so viele Zahlen, äh, das ist immer relativ schwierig, das zu behalten, ne, Tobias. Also, ähm, die SAP-Cloud-Plattform ist die wichtigste Plattform in unserem Unternehmen, haben in der, immerhin 28 Prozent der Unternehmen gesagt. Also ich glaube, da haben äh, DSA gesagt und SAP auch einen guten Job gemacht, wenn wir uns da erinnern, äh, noch vor zwei Jahren wusste keiner, was die Cloud-Plattform ist. Äh, also ähm, 28 Prozent sagen, ist die wichtigste Plattform. Dann so, jetzt, jetzt hake ich natürlich ein, ne,
0: weil ich, ich sehe ja hier auf die Zahl, also, okay, was ist jetzt die zweitgrößte Zahl? Die zweitgrößte
1: Zahl ist natürlich dann hier, die SAP Cloud-Plattform hat keine große Bedeutung für uns. Genau. Es sind 22 Prozent der Unternehmen, die das sagen. Da muss man sich die Frage stellen, hm, ist das schon angekommen, diese Message der Cloud-Plattform, bei denen 22 Prozent. Weil wenn wir mal so gucken in das Thema Integration, dafür ist ja die Cloud-Plattform auch da, wenn man so ausgeht davon, ja, Software as a Service, Lösungen werden schon für die Randprozesse zumindest genommen und die Kernprozesse werden, werden auf Dauer on prem bleiben. Sowohl Prozesse als auch Daten für die Kernanwendung bleiben in den Unternehmen. Da muss ich ja in irgendeiner Art und Weise on-prem und Cloud. Mixen. Und äh, ich habe ja auch nicht mehr nur SAP-Landschaften, sondern da sollen ja auch andere Lösungen hier und da im Einsatz sein. Ne? Und also das konnte man jetzt heute auf äh, oder gestern auch schon auf den Technologietagen
0: äh, wirklich sehen, auch an der Agenda, ne? Also SAP so ja. Cloud-Plattform war ja überall mit drin. Ja gut, Technologietage, ne? Dann ist natürlich auch der Anspruch, dass man irgendwie so latest, <lacht> latest is the greatest und so weiter äh, da vertritt. Gut, jetzt haben wir gesagt, 22 Prozent, okay, da ist es jetzt noch nicht angekommen. jetzt ist ja, wir haben ja noch was anderes. ja, also
1: Genau, wir haben auch gefragt, ist das eine von vielen Plattformen in, in, in eurem Unternehmen? Und das haben immerhin 17 Prozent gesagt. So, und wenn wir jetzt mal die 17 Prozent, die sagen, das ist eine von vielen Plattformen und die 28 Prozent, von, das ist die wichtigste Plattform, zusammenzählen, mhm. sind wir immerhin bei 45 Prozent. Also roundabout die Hälfte der Unternehmen, die da sagt, Cloud-Plattform hat für uns Relevanz und wird da auch in den SAP-Landschaften dann voraussichtlich Einzug nehmen. Ja, und dazu kommen wir jetzt auch noch, welche wir evaluieren dieser Cloud-Plattform
0: gerade. Ja, das heißt, irgendwie haben die letzten Monate
1: oder Jahre, wo Werbung gemacht worden ist, dafür ja schon irgendwas gebracht. Ja, Sieht, sieht so aus. Also wir evaluieren gerade, sagen 19 Prozent immerhin und das ist noch unklar, sagen 14 Prozent. Die sagen ja zumindest auch nicht, das hat ja, für uns haben... keine Relevanz. Also ja, okay. ist ist ein Drittel. Ne? Wenn man 19 und 14 zusammenzählen, äh, ungefähr ein Drittel. Der Unternehmen macht sich gerade ein Bild davon, von der Cloud-Plattform, probiert es aus, macht erste POCs, guckt, wann macht es Sinn, das vielleicht einzusetzen.
0: Was hörst du denn, jetzt hast du ja gestern auch viele Gespräche wahrscheinlich auch gehabt, ja, wir sind ja, wir haben
1: uns mehr getroffen gestern. Na gut, 2500 Leute sind da, das heißt, da ist es nicht, aber normalerweise sehen wir uns, stimmt schon, genau.
0: Wo gingen die Gespräche hin jetzt bezüglich SAPKLABLABAM, also was waren so die Themen, die du da aufgeschnappt hast,
1: die vielleicht auch nochmal auf die Relevanz einzahlen? Naja, also das ist, das ist schon so, dass ich mit vielen gesprochen habe, die auch sowohl Partner als auch Kunden die erste Erfahrung mit der Cloud-Plattform gemacht haben, die auch mal so einen technologischen Durchstich gemacht haben oder die mal was ausprobiert haben. Also äh, Piloten und,
0: oder, oder Produktiv.
1: Piloten, eher. Das okay, ne? also, ist ja jetzt nicht repräsentativ. Gestern habe ich vielleicht mit fünf Leuten über die Cloud-Plattform gesprochen, aber äh, das bei der Online-Konferenz... sind die besten Zahlen, die wir <lacht> gerade haben. <Ja. lacht> genau. Aber bei der Online-Konferenz äh, zum Beispiel, die wir ja gemacht haben mhm. im Online-Magazin, äh, gab es ja eine Online-Konferenz mit, ja. äh, mit dreieinhalbtausend Teilnehmern sowas, äh, roundabout. Super, ja. ähm, da, da war das Thema Cloud-Plattform ja auch ein Thema und da kamen ja. auch sehr interessante Fragen so äh, im Sinne von, naja, was geht denn da jetzt wirklich und, äh, und, und, und was kann man damit tun und, und gibt es halt auch Anwendungsfälle und äh, natürlich gibt es da Anwendungsfälle. Also immer, wenn ich äh, im Prinzip das, äh, auch die ECC-Welt äh, damit mit, mit der Cloud-Plattform verbinde, habe ich eben äh, schon Vorteile. Ich kann dort einfach mich in äh, mit dem Shopsystem verbinden, äh, dort übergreifende Prozesse äh, äh, modellieren äh, und abbilden äh, und somit dann eben im Prinzip der Digitalisierung eins auf die Digitalisierung einzahlen, indem ich da eben sage ich digitalisiere diesen Prozess und die Cloud-Plattform ist da ein Mittel. also Ja, das sind so, so die Fragen. Programmieren mit Drag and Drop,
0: äh, was ich so gestern <lacht> gesehen habe.
1: So, okay,
0: das okay. sieht ungefähr so aus wie... Ähm, ähm, mein Sohn hat hier äh, von der Sendung mit der Maus äh, hier so ein Programmieren-Lernen-Tool, mhm. äh, ja, äh, so, eine, so eine App und das ist ungefähr sah das genauso mhm. aus, nur halt mit ab ab. Ja? Ja, genau. Also jetzt so Drag Drop hier in der Cloud. Na ja, gut, das könnte natürlich auch nochmal ein einfacher Zugang sein, zu Services aus der Cloud zu konsumieren. Das ist ja auch Integration. Das war ja auch bei der Keynote jetzt äh, gestern hier von dem Technologievorstand, äh, mhm. von dem Steffen Peach war ja auch eines der Themen hier Integration, Automatisierung, Geschwindigkeit aufnehmen und Cloud-Plattformen war da im Prinzip das einzige Werkzeug, was er genannt hat. Sehr gute
1: ist. Keynote fand ich übrigens, die, sehr gut gefallen, ja. die 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 vieles dort noch mal auf den Punkt zusammengefasst hat. Also kann man nur empfehlen, auch die noch mal anzuschauen, wenn nicht hier verlinken Sion wir Sion. auch in den Show Notes. Ah, ja das, cool. das YouTube Video. Ja, ja, ja super, das, das ist auf ist jeden Fall gut. Was hat er noch für Stichpunkte gesagt? Naja Erfolgsfaktor genau. für die Digitalisierung. Also weil Integration letztendlich nur Sinn macht oder andersrum, Digitalisierung braucht Integration ähm, ja. ohne, ohne das wird es nicht gehen ähm, da fand ich auch interessant dass er ja noch eine Aussage gesagt hat hier
0: ähm, Cloud first und dann waren die, die ersten schon die die Augen gerollt haben und so weiter ja ähm, äh, Cloud first ja aber Cloud Cloud only nein na, also ja. dass dann halt auch äh, akzeptiert wird oder nicht weiter daran rumgerissen wird, dass jetzt nicht alle und jeder äh, sofort hier in die Cloud springt und sagt, ja, ach, mein On-Premise-System, das habe ich jetzt so viele Jahre da investiert. Ach komm, das schmeißen wir mal weg und wir gehen jetzt auf irgendwas, was über eine Internetleitung, ja. über ein Draht geht, ja, was irgendwie jederzeit durchgebaggert werden kann. Absolut, und aber Und das ist für viele gar keine Option. Ne? Und dann sozusagen Integration, ne? Also. Cloud-First ja, aber Cloud-Only nein und dafür muss dann natürlich was passieren, dass ich hier On-Premise und Cloud dann verbinde, ja.
1: Wobei Cloud-First ja auch nicht immer nur die Produkte der SAP sein müssen. <lacht> ja Stimmt, aus Sicht der SAP, die sehen das wahrscheinlich schon, anders. Genau, aber ähm, aus, aus Sicht der Kunden sicherlich nicht, weil da, ist, äh, da muss man schon dann ja auch mal entscheiden, äh, welches der Cloud-Produkte äh, ist denn das passende für meine Aufgabe? Und natürlich gibt es eine, eine, gibt's eine tolle Suite der SAP, die dann auch verspricht, dort hohe Integration zu haben und der Lösungen untereinander. Aber ähm, sag mal, über so eine Cloud-Plattform und eine Integrationsplattform stellen sich die Anwenderunternehmen ja auch vor, im Prinzip beliebige Lösungen miteinander zu kombinieren. Und nur das macht dann ja auch Sinn. Sonst, äh, sonst brauche ich ja das nicht. Dann ist es eh vordefiniert, wenn ich eine, wenn ich eine, wenn ich eine Suite habe, die sowieso miteinander äh, dort gut kann. Ja, also äh,
0: gerade wenn die SAP, also das sehe ich auch als einer der Schlüsselfaktoren mhm. äh, für den Erfolg der SAP cloud plattform dass die SAP halt nicht den Fehler macht, wie ja zum Beispiel, also wieder gesagt, Apple mit HomeKit mhm. ist zum so Beispiel, ja. wo dann gesagt worden ist: okay, das haben wir alles hier verkapselt, äh, da ist nur Apple. Rangekommen und dann ein, zwei Hersteller haben, haben es gewagt oder haben sich getraut, mit Apple zusammen dann irgendwas für HomeKit anzubieten. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist HomeKit ja tot. Ne? Keine sauer HomeKit. Alle machen mit Alexa und so weiter. Ja? Und das ist ein Zeichen. Und Amazon hat sofort gesagt, Alexa, hey, ihr dürft alle verwenden, hier Sonos, Boxen und so haben auch Alexa
1: drin und so. Ja jetzt haben alle Alexa. Klar, das lebt natürlich auch die Cloud Plattform lebt von der Community und und da finde ich es gut beispielsweise, dass es von der SAP ja jetzt auch das Angebot an die Partner gibt, dazu sagen, ihr könnt das mal ein Jahr kostenlos ausprobieren, da einfach Erfahrungen mit sammeln, das ist sicherlich ein guter Weg dorthin auch diese Community zu stärken. Und was ja. gestern ja auch Thema war vom vom Steffen Peach war die Aussage API first, fand ich auch sehr interessant zu sagen. API heißt also, ich die Schnittstellen müssen dokumentiert und offengelegt werden im Prinzip, damit man auch diese Cloud Integration schaffen kann. Und äh, API Hub wurde da eben äh, ja auch diskutiert dann in der Keynote, mh, wo halt so Roundabout glaube ich 1000 äh, APIs drin beschrieben sind. Äh, aber das ist natürlich noch viel zu wenig. Hm?
0: Ja, und äh, was ich auch interessant fand, war die Aufforderung an SAP, doch bitte mal die eigenen APIs auch zu nutzen und nicht das immer so zu machen, ja so ein bisschen so als Feigenblatt. Äh, ja, wir bieten hier mal eine API an, mhm. die ist aber äh, grottenschlecht, instabil und überhaupt nicht ausgeprägt mhm. und wahrscheinlich auch schlecht dokumentiert. Mhm. Warum? Weil die SAP selber einen Weg dran vorbei hat, mhm. ja, weil die das ähm, intern dann anders gelöst haben. Und dann ist natürlich auch die, die äh, SAP-Lösung dann mhm. auch immer ein bisschen schicker, fluppt ein bisschen besser und so weiter, äh, als, als dann das, was irgendein Partner damit realisieren könnte. Und da hat es
1: keinen Wert. Na, aber, aber da ist ja steckt ja auch eine Gefahr. also Das haben wir ja gestern dann auch in der Keynote gehört. Wenn ich nicht die APIs nutze, besteht da auch eine Gefahr, äh, dass eben die Datenmodelle verbogen werden und ja. die Integration Semantik äh, eben nicht mehr funktioniert. So wie wir gehört haben, Business-Partner aus ja. verschiedenen Perspektiven andere Semantik.
0: Genau, es ist an einigen Stellen schon kaputt, bei Design sozusagen. Das mhm. muss eigentlich wieder gerade gezogen werden. Äh, äh, Hauptsache da kommt jetzt nicht noch Schrott obendrauf. Ja, mhm. Also dass man eher jetzt hingeht und sagt okay, mhm. wenn wir jetzt eine API hier machen, äh, dann äh, dokumentieren wir das, mhm. dann stellen wir das online. Wir nutzen es aber auch selber. Wir wir sagen auch unseren eigenen Entwicklern, hey Leute, ihr müsst das hier offen machen. Ja. Dass man eher so, dass man eher eine Alexa kriegt und nicht mhm. so ein rohrkraut wie von Apple hier. Ja. Genau, also das ist
1: wichtig sicherlich, dass dass da diese Community in Gang kommt. Und äh, ja, wenn wir uns die Zahlen angucken aus den Umfragen, äh, ist da sicherlich ein guter Trend äh, drin, weil, weil das heißt bedeutet ja auch für Partner, dass die sich damit beschäftigen müssen. Und das weiß Absolut. ich aus Gesprächen mit vielen Partnern, ja. äh, dass die das tun und dass die auch erste Implementierung äh, produktiv haben. Und nicht nur, nicht nur im Test eben. Das, das ist ein gutes Signal. Ne? Aber die Frage, die ich auch höre, so zwischen den Zeilen, ist: Wie sicher ist denn das eigentlich? Und ja. da bin ich natürlich ja. froh, dass ich heute mal einen Experten habe im Talk, den ich dazu auch befragen kann. Weil, wenn, wenn sich Partner so vorstellen, na, ich mache ABAP in der Cloud oder ich hab da, nutze da eine Cloud-Plattform, dann stellt sich ja auch immer die Frage, wie sicher ist denn das eigentlich, ja. Fabias? Jetzt klären uns ja, okay. mal auf. Wie, 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 Sicherlich ist, einfach die, zu beantworten. Die SAP Cloud Plattform. Ja, gut,
0: ich würde ja, ja erstmal sagen, die SAP Cloud Plattform ist so sicher wie Online Banking. Sternchen. Mhm. Ja, also was ich glaube schon äh, durchaus gelöst äh, ist, ist ähm, so das Thema äh, Transportsicherheit. Mhm. Also im Sinne von, dass ich da eine vertrauliche Verbindung aufbaue. Mhm. Ne? Also mit dem Cloud-Connector habe ich halt die Möglichkeit, ähm, On-Premise und äh, Cloud miteinander ähm, relativ äh, problemlos äh, zu verbinden. Also da höre ich wenig Klagen mhm. ja? und das wird auch schon oft genutzt. Weil spätestens wenn halt Kunden zum Beispiel Success Factors nutzen müssen, dann habe ich ja automatisch auch das Thema, Success Factors nutzen wollen. Also. Dann habe ich auch das Thema, dass ich hier irgendwo On-Premise mit der Cloud irgendwie verbinden will, mhm. weil typischerweise eben eine Art von Datenaustausch habe ich dann interessanterweise habe ich dann auch oft erste Berührung mit der Cloud Integration, weil es dann irgendwelche Mappings gibt, irgendwelche Flows, die da angelegt werden müssen, damit ich genau diesen Austausch erzeugen kann. Also da muss ich das wahrscheinlich dann immer nutzen, mhm. ja. Was natürlich äh, immer sowieso, nicht nur erst seitdem Leute irgendwelche Apps gemacht haben, mit denen man dann auf das ERP zugreifen kann, sondern dann natürlich auch gerade, wenn es über die Cloud geht, ähm, schon die Herausforderung ist, äh, wie sieht das Ganze aus äh, mit, äh, jetzt habe ich ja meine Daten im Prinzip öffentlich erreichbar. Mhm. Äh, wenn ich jetzt äh, Cloud-Plattform-Apps entwickle, dann haben die natürlich äh, den Zugriff auf alle meine Daten zu Hause, wenn ich dann natürlich nicht sicher programmiere, also im Sinne von ich mache mir nicht Gedanken über Code Security, dann habe ich natürlich schon das massive Risiko, dass äh, ich da übers Internet, über eine App, über ein Online- Formular oder sonst irgendwas irgendwelche Datenverluste habe. Also irgendwelche Dateneskalation, dass ich also mir eine Tabelle von Telefonnummern mhm. anzeigen lassen kann, aber dann kriege ich den ganzen Mitarbeiterstammsatz oder so. Das ja. also ist mhm. vielleicht eine spannende Sache oder ich komme dann irgendwann auf die Kundentabellen und so oder Businesspartner. Ja. Mhm. Das wäre natürlich der absolute Supergau. Fairerweise haben viele Kunden eigentlich diese Verantwortung sowieso schon seit Jahren, weil alle haben irgendwie ein Recruiting-System, was ans Backend irgendwie auch geht oder ein Online-Shop oder so. Also viele Systeme sprechen ja aktuell schon nach intern. Das heißt, so mega ändert sich das eigentlich nicht. Es ist nur eine andere Stelle, wo dieser Code ausgeführt wird. Also der jetzt ist er auf dem äh, Server in Waldorf oder wo auch immer, mhm. anstatt äh, auf dem Server äh, bei einem selbst äh, unten im Keller. Mhm. Ja. Ähm, sicher muss er trotzdem sein. Die Anbindung ist im Prinzip nur ein Hop weiter. Also es ändert sich nicht so. Ich glaube, dass es sogar ein paar Chancen gibt, weil äh, wenn man sich jetzt hier die äh, Tech-Ad äh, ansieht, äh, Las Vegas, da waren ja auch Talks dabei, wo darüber gesprochen wird, dass ähm, die SAP Techniken reinziehen will, dass wenn Code in der subcloud Plattform läuft, dass der automatisiert nochmal äh, gerappt wird, also der wird mhm. eingepackt. Und dann werden so bestimmte Angriffsszenarien wie mhm. solche, so eine SQL-Code-Injection, also dass ich irgendwie so sagen kann, äh, gib mir mh, gib mir den Kantinenspeiseplan aus, äh, Anführungszeichen, Semikolon und 1 gleich 1, damit ich irgendwie noch alle Daten der Datenbanktabelle mhm. angezeigt bekomme, dass sowas dann äh, von der Cloud-Plattform, von dem Application-Server erkannt wird. Also meine Entwickler haben vielleicht da nicht optimal gearbeitet, sage ich mal, lassen das zu, escapen das nicht, nehmen das nicht raus und dann kommt da so eine so eine Anfrage und der Application Server erkennt, hey, Moment mal, hier wird gerade der die Abfrage an die Datenbank geändert, in einer Art und Weise, die eigentlich so, also dass so so Konzepte eingeführt werden, wie ich vertraue grundsätzlich nicht dem, was mir von außen eingegeben worden hm. ist, sondern ich vertraue nur dem Code, ist der Word, worden ne? ist. Auch beim Online-Banking. Ja, auch beim Online-Banking, <lacht> ja. So. Und ähm, ja. Oder auch andere Sachen, so Infrastruktur wie Single Sign-On oder Zwei-Faktor-Authentisierung, wo viele Kunden noch ein Problem haben, einfach das selber dafür Infrastruktur aufzubauen. Mhm. Und da ist das dann halt nur ein Klick weg. Und wenn ich dann so höre, ja, aber Moment mal, das läuft auf einem anderen Rechenzentrum und da habe ich ja keinen Zugriff drauf und ist das so sicher wie meins, dann frage ich immer, ob, ob der Kunde auch, eine Waage hat am Eingang zum Rechenzentrum, das misst, ob man jetzt eine Festplatte mitgenommen hat oder ähm, eine Lüftungsanlage, die auf ähm, auf Sprengstoffpartikel prüft, ähm, äh, überhaupt so Sicherheitsschleusen oder äh, sehr äh, mein Lieblingsbeispiel äh, der 100.000 Liter ähm, äh, kaltwassertank, der genutzt werden kann, wenn Strom und Diesel und alles ausfällt, um trotzdem noch das Rechenzentrum zu kühlen, ja. Ähm, das hat ja keiner, also, außer, außer SAP und, und große Rechenzentrumsbetreiber, ja. Von da aus, ähm, ist sowohl was die Security angeht, als auch die Verfügbarkeit sind aus meiner Sicht, da stehen die Zeichen auf wir machen das doch alle eh schon. Hm. Wenn wir Alexa und, und Online-Banking und so weiter und so fort, das ist alles schon so. ja. Und wir erweitern das im Prinzip. Eigentlich machen wir den, den richtigen Schritt, dann zu sagen, okay, wir integrieren das. Natürlich braucht es ein Konzept, aber ich glaube nicht, dass da nochmal ein Weg
1: zurückführt. Na hm. ja, ja. gut, das war ja gestern auch ein diskutiertes Thema, äh, zu sagen, SAP muss sich da auch als äh, Betreiber äh, von Cloud-Lösungen und einer Cloud-Plattform beweisen. Da Absolut. Fehlt, fehlt halt vielleicht auch ein bisschen Erfahrung. Natürlich gibt es da schon Erfahrung, aber ja. aber eben nicht über 15 oder 20 Jahre, sondern, sondern eher 5 Jahre oder 7 Jahre. Ja. Das war ja schon auch ein Thema, was, was, was da gestern diskutiert wurde, weil immer, wenn ich meine auch geschäftsunkritischeren Prozesse in die Cloud gebe, erwarte ich trotzdem, dass die funktionieren und was da Qualität und Sicherheit, da hast du eben auch nochmal gesagt, dass, dass da eben das gewährleistet ist und dass ich mich darauf verlassen kann. Also bei meinem Rechenzentrum kann ich immer noch dem Rechenzentrumsleiter die Ohren lang ziehen Genau, es ist eine Form äh, von Kontrollverlust. Ne? <lacht> ja, genau. Also
0: ich habe nicht mehr die Möglichkeit, mal irgendwie auf den Tisch zu hauen, so jetzt strengt euch mal an, arbeitet schneller oder hier dieses, der Geschäftsführer kommt runter ins Rechenzentrum und atmet dem Admin dann in den Nacken, mhm. bis es geht, ne? mhm. als würde
1: er dadurch da schneller arbeiten können, mhm. ja so. Ne, das ist alles nicht möglich. Ne? Ja, wobei, wenn, auch das wirst du ja ähnlich sehen vermutlich, sonst widersprich mir. Aber wenn wir da mal zurückgucken und so diese Cloud-Akzeptanz vor drei, vier Jahren uns angucken, da musste man doch eher fragen, ob man überhaupt in die Cloud geht. Und heute ist die Frage äh, Darf eher, man das?
0: Also Deutschland auf jeden Fall. Genau, darf man das? Wo genau. Wo sie sind hat man auch so Wir machen
1: ja auch so Salesforce und mhm. so, ne, und so, oh, Sie also machen Salesforce, darf man das? Mhm. Ne, so, ja, so und, die, und diese Diskussionen sind ja eigentlich weg, sondern hier wird jetzt ja. eher geguckt, wann, wie und, und mit welchen Business-Prozessen, die jetzt vielleicht nicht meine Kernprozesse sind, gehe ich in die Cloud. Ja. Ich
0: glaube, sie sind aber auch weggegangen, weil es gut war, darüber zu sprechen. Genau. und Und weil dann gesagt worden ist, oh Mensch, Deutschland hier Datenschutz misst, war ja dann erst die Aussage. Und irgendwann äh, haben ja dann so Deutsche Telekom und andere große Hoster äh, gesagt, na, Moment mal, vielleicht ist das ja auch ein Wettbewerbsvorteil, ne? Dass wir dann sagen, hey, German Cloud. Mhm. Ne? Also wo wo wenn ich, da? Das ist ja quasi wie äh, Schweizer Bankkonten, nur für Daten. Mhm. Ja und
1: Gut, was, was gestern noch diskutiert wurde, war auch das Thema Elastizität, also Elastizität im Sinne von Cloud, wenn ich Cloud-Lösungen konsumiere, möchte ich natürlich auch nur das zahlen, was ich tatsächlich nutze, weil ja. das ist ja schon auch ein Vorteil, den ich so durch die Cloud-Lösung haben soll, indem ich da einfach schnell sozusagen den Schalter hoch und runter drehen kann. Wie siehst denn du das, also wie weit sind wir denn da?
0: Also ich beschäftige mich dann da vor allem mit Services Richtung Identity Management mhm. und und der Security Suite und so, die ja auch in der Cloud angeboten werden. Und wenn ich da ähm, nach, äh, nach Angeboten frage für Kunden in Kundenprojekten, also so Quotes-Abfrage und so weiter, das ist noch etwas wenig stringent. Mhm. Also oder eigentlich ist es total doof. Also es ist schwierig, einen Preis zu kriegen. Mhm. Man, äh, eigentlich, wie immer, es ist undurchsichtig. Mhm. Also es ist auf keinen Fall so wie bei anderen Cloud-Anbietern, wo jetzt auf der Startseite hier der Listenpreis angezeigt wird und wähle hier links und morgen mhm. kannst du rechts wählen. Und übermorgen kann ich so Pay per Use ähm, sagen, ja, nee, der ist nicht mehr da und darum kostet er mich jetzt ab morgen auch nichts mhm. mehr. Ja. Ich glaube schon, dass das angekommen ist, dass das die Kunden
1: haben wollen, aber ich glaube, da... Ist die SAP ja. noch eher ein also Gut, aber das, das ist, also ich sag mal, das Thema Elastizität hat ja auch noch eine andere Perspektive. Wenn ich da jetzt äh, mir Infrast Infrastructure as a Service angucke, ja. schwieriges Wort, äh, so früh am Morgen, <lacht> ja. dann, dann, dann kriege ich von Kunden und Partnern wieder gespiegelt, naja, die lassen mich ganz schön alleine damit. Also ich bin verantwortlich für das Management auf der Infrastruktur, ganz klar. Ja. So, ähm, die Erwartungshaltung ist vielleicht aber doch eine andere, ne? dass einem doch ein bisschen was abgenommen wird, ist aber nicht so und, und, und viele fühlen sich dann da ähm, doch ein bisschen alleine gelassen und sagen dann so, Mensch, ich muss ja dann aber auch meine Infrastructure, ich muss meine SAP-Systeme runterfahren, die ich dann da oben drauf manage, wenn meine Infrastructure nicht läuft am Wochenende, wenn ich die nicht brauche. Ja. Oder wenn ich ein Entwicklungssystem immer wieder abschalte, dann muss ich das auch so machen. Oder wenn ich ein Wartungsfenster habe, muss ich das auch runterfahren gezielt und brauche auch Semantik dahinter. Wo ist denn jetzt mein SAP-System? Darf ich das jetzt überhaupt runterfahren? Ja. Das sind ja auch, also der Cloud suggeriert da ja auch und diese vielen Formen, Cloud suggeriert da ja auch so, boah, da hast du nichts mehr mit zu tun, dem ist ja aber nicht so. Nee, ja, auf keinen Fall. Also da den richtigen
0: Service auszuwählen, das ist ja glaube ich auch noch was, was nicht über eine Webseite, über einen, über einen Assistenten funktioniert. Hier wähle den passenden Service für dich, sondern das ist immer schon noch was, wo irgendein Integrator auch dann, also wenn man es nicht die Kompetenz selber im Haus hat, wo irgendein Integrator dann auch nochmal ja. Also ja, doch nicht der Chatbot was? Bleiben wir ja, doch vielleicht nicht, ja, vielleicht nicht. Ja. Ich habe ich hab heute bei LinkedIn habe ich einen Post gesehen, wo jemand gesagt hat: Danke liebe Lufthansa für diesen Chatbot, weil der irgendwie Flug war gecancelt von München nach Florenz mhm. und der hat dann über den Chatbot Beta hat er ein Ersatzticket bekommen und musste nicht wie 999 andere echt 1000 Leute standen da an dem an, mhm. äh, an dem Schalter 999 andere ähm, da anstehen sondern der hat das über den Chatbot gemacht Er hat gesagt hey hier geht nicht und der Chatbot hat gesagt oh, ich habe hier einen Ersatzflug für dich cool ich glaube hier da, da wir gucken jetzt über KI oder so aber wir entfernen uns von der Plattform aber es ist die Plattform dafür ne? schon die Aussage.
1: Genau. Also wenn wir wenn man jetzt mal wenn man jetzt mal gucken in Richtung Argumente für die Cloud-Plattform, weil es gibt ja auch andere Cloud-Plattformen, dann dann sehe ich immer so das Argument äh, Integration in, in die SAP-Landschaften als Hauptargument. Du hast eben schon gesagt, na, Preismodelle, Elastizität ist auch nicht so transparent, äh, aber es gibt ja auch andere Cloud-Plattformen. Ne? Mhm. So, was ist, was ist denn jetzt da eigentlich so so die Frage dahinter? Nutze ich jetzt tatsächlich viele? Werde ich viele nutzen oder nur die eine Plattform? Ich habe da eine Meinung zu, aber wie ist deine? Also
0: ich muss es ja nicht im großen Umfang selber nutzen. Das heißt, ich schaue mir an, was, was ich bei meinen Kunden sehe. Und auch aus den Gesprächen, de facto werden ja schon andere Cloud-Services mhm. genutzt. Ne? Also wenn ich jetzt äh, hier mir überlege, ähm, Cloud Integration, ähm, dann spielt PI eine Rolle. Und dann, was gibt's da noch? Und dann gibt es Seeburger. Mhm. Ne? Und die, die machen das schon. Ne? Mhm. Da, da kann ich als Kunde hingehen und sagen, ja, hier, äh, ich möchte mit dem sprechen. Und die mhm. fragen nur, ja, hast du mit, ist das der wie, wie der oder ist das mhm. ist das was Neues? Und dann richten die das ein mhm. und oder helfen mir dabei. Und da, da habe ich da schon so ein mhm. so Cloud-Connector-Hub, der mit meinen Partnern es mir ermöglicht, dann Daten auszutauschen ja, mhm. nach internationalen Standards. Also das ist de facto im Einsatz. Oder wenn ich jetzt hier mit Business to Governance gehe, also B2G, ja, wenn ich jetzt irgendwelche Steuerdaten abführen muss oder so, da gibt es halt schon Services, die mir dabei helfen. Die Cloud-Plattform, Cloud-Plattform-Integration mhm. macht das jetzt auch. ja. Mhm. Auch die Erweiterung, ist, ich glaube nicht, die SAP sagt ja auch, dass irgendein Kunde an der SubCloud-Plattform äh, vorbeikommt. Ähm, weil ich mir nicht sicher bin, ob es so integrativ möglich ist, zum Beispiel SuccessFactors oder andere Cloud-Applikationen, die ja jetzt keinen Hook in der Applikation bieten, um sie zu erweitern, zu
1: erweitern. Naja, ja. wenn sie im API-Hub drin wären, wäre es ja schon möglich, oder? Na, ja, das stimmt. Ja. Wenn sie da beschrieben wären. Mhm. Ist die Frage, wird das passieren? Das ähm, <lacht> <lacht> glauben wir beide wir, das gleiche, wir, wir oder? Schauen uns, wir schauen uns dieses
0: Video nochmal in einem Jahr an <lacht> und stellen uns noch mal die Frage, ja. Ja, ja. genau. Also es, mir fehlen Beispiele. Also da mhm. habe ich, äh, also klar, es wird ja auch jetzt schon, ich meine, es gab auch schon vor zehn Jahren Bapis, ja, okay. ne, dass irgendwelche RFC-Verbindungen gemacht worden sind und dass dann Non-Sap mit SAP und alles so, ja. Na, aber ob das weniger kompliziert wird als jetzt hier so eine pr
1: einrichtung mhm. und So ja. Also ich ich glaube, ich glaube das Thema äh, SAP Cloud Plattform wird für alle diejenigen die Plattform sein, die leicht einfach nur vorkonfigurierte Sachen konsumieren wollen. Wenn ich da jetzt sehr stark in Innovationsthemen reingehe und 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 dort IoT-Lösungen oder, oder Machine Learning oder andere Innovationen einfach nutzen und ausprobieren und entwickeln will, dann werde ich wahrscheinlich andere Cloud-Plattformen sehr intensiv nutzen, weil es dort einfach mehr Services gibt, glaube ich. Und, und. Noch? Noch genau und ähm, alles was leicht konsumierbar ist, was vorgefertigt ist, kommt aus der Cloud-Plattform. Äh, dann, dann kann es vielleicht sogar auch nur die eine Plattform sein, die man braucht. Ne? Also ja. so ist so ist da eher meine meine Wahrnehmung und und meine Einschätzung der Situation. Immer wenn ich was was immer wenn ich eine Sonderlocke brauche, ähm, werde ich vermutlich eine andere Cloud-Plattform äh, noch mit äh, zumindest in die Waagschale legen.
0: Genau, es kann ja auch sein, also erstmal, dass sich das nicht ausschließt und dann kann man ja auch sagen, okay, man konsumiert jetzt erstmal den einen Service. Und äh, ich, also gestern auf den Folien war ja sogar von der SAP. Ähm, wurde kurz vorgestellt, ach übrigens, wir haben auch eine Integration zu Salesforce. Mhm. Also der Name, der nicht genannt werden darf, sozusagen. Ähm, und da kann ich mir halt auch vorstellen, ja, wenn die jetzt irgendwie von Salesforce auf äh, ähm, C4C äh, ähm, wechseln, ja, ähm, dann äh, ja, dann ist das halt schon integriert über die Konnektoren und kann dann ausgetauscht werden. Also dass man sagt, okay, man konsumiert erst extern und irgendwann sagt man dann, ah, okay, jetzt gibt's eine SAP-Lösung, die adäquat ist oder vielleicht besser. Und dann sagt man, ja, dann stellen wir die Schnittstelle um. Mhm. Hinten muss sich ja theoretisch nichts ändern.
1: <lacht> Mal gucken. Ja, schön. Gut. Haben wir noch was? weiß gar nicht.
0: Also es gab noch, was ich ganz gut fand, war das war auch wieder Cloud Integration hier noch der Hinweis, dass es so CIO Guides gibt gibt
1: noch mal mit ein paar Hinweisen. Genau. Leitfäden, auch neue DSAG-Leitfäden, da habe ich genau. da habe ich ein bisschen die die Titel vergessen, aber wir werden die wir werden die verlinken auf genau. jeden Fall im Online-Magazin ja. bei dir ja wahrscheinlich auch, ja, ja. weil DSAG-Leitfäden sind immer haben immer eine, eine hohe Relevanz finde ich, weil die aus der Praxis kommen und man da sich schon sehr, sehr stark dran orientieren kann. Ne? Die haben wenig kommerziellen oder keinen kommerziellen Hintergrund. Äh, ähm.
0: Ja, und, äh, also wir nutzen die, auch auch Beratungsunternehmen nutzen die, ja, also weil da ist ja irgendwo der Best Practice dann. Also genau. Das ist der beste Best Practice, der öffentlich, öffentlich äh, verfügbar ist und es wird dann ja oft dann auch so zum de facto Industriestandard. Genau. Also so DSAG Prüfleitfahren zum Beispiel, das wird ja Kommt ja überall immer
1: vor. Ne? Und, genau, und vom CIO-Guide habe ich auch Gutes gehört zum, zum Thema ähm, Integration Cloud-Integration und, äh, und hybride Landschaften. Ja. Äh, das soll auch äh, ein gutes Dokument sein. Und ja, das sind so, das sind so die Punkte, denke ich. Und man, man, ich glaube schon, dass man sowohl als Partner als auch als Kunde sollte man da Wissen aufbauen, um es auch bewerten zu können. Ne? Und so, ja. das, das tendiert dann da so in Richtung der der 10, 15 Prozent, die sagen, es ist mir noch unklar. die da, da wird man schon sagen, guckt euch das ruhig mal an, weil weil ich glaube, es lohnt sich, da mal reinzugucken, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was kann diese Cloud-Plattform denn eigentlich? Ich glaube, ja. Also, Nur wer es ausprobiert
0: hat, kann mitreden. <lacht> <lacht> okay. Alles klar. Ja, super. Helge, vielen lieben Dank.
1: Tobias, ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Wir gehen ja. jetzt gleich nochmal äh, ein bisschen, bisschen rüber. genau. Und dann gucken wir auch. mal ein Selfie mit dem Bundesamt. <lacht> genau, super. Also. Alles klar. Vielen dann. Dank. Bis Macht's bald. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.